0: Falaremos agora sobre como planejar um treinamento. Falamos já semana passada né, de como iniciar um treinamento. E hoje vamos um ponto mais à frente. Como você planejar um treinamento? Vou começar com ciclos e objetivos. Então, primeiro, você vai ter que ter o seu objetivo, né? O que, que você quer no seu treinamento, logicamente. Se é um treinamento de remo, se é um treinamento de kitesurf, se é um treinamento de corrida, é um treinamento físico, né? Para o kitesurf, ou até um treinamento técnico com o kitesurf também, um exemplo. Se é um objetivo como natação se é um objetivo longa distância, se é um objetivo a 100 metros rasos. E aí você vai ver os ciclos que você vai fazer a divisão, os programas. Eu, eu não gosto desse termo ciclos, não. Eu prefiro o termo pro, programa, mas o pessoal entende melhor ciclo. Mas o, o programa que você vai fazer para atingir os seus objetivos, certo? E a primeira coisa que você tem que saber depois de você ter o seu objetivo, aliás, para falar a verdade, até antes de você criar o seu objetivo, a primeira coisa que você tem que saber é onde está sua exaustão. Tem até um chat que eu falei sobre. Só sobre isso, se você quiser procurar na nossa galeria, é onde está a sua exaustão. Por quê? Porque se você corre, por exemplo, 3 quilômetros em 21 minutos, um exemplo, você não deve, como objetivo, pelo menos como objetivo a curto prazo, ter, sei lá, como objetivo completar uma maratona a curto prazo. Você pode completar uma maratona a curto prazo, mas o seu objetivo seria melhor você colocar um objetivo como, por exemplo, fazer 5 quilômetros em 30 minutos, ou até fazer 10 quilômetros em uma hora. Um exemplo, porque se você corre 3 quilômetros em 21 minutos, para você almejar fazer uma maratona, é um objetivo muito a longo prazo. Você pode querer fazer uma maratona, mas para o seu primeiro ciclo de treinamento, para o seu primeiro programa de treinamento, você não deve ter a maratona como parte integrante, o objetivo da maratona como parte integrante do seu treinamento. Você deve fazer por etapas. Então, se você, por exemplo, voltando ao exemplo, corre, consegue correr 3 km em 21 minutos, Coloque um objetivo mais próximo e se prepare para ele Como, por exemplo, correr 5km em 30 minutos Ou até correr 10km É um é um objetivo possível Pode ser que não demore tanto tempo assim Correr 10km em uma hora né? Então, como é que você vai fazer? Partindo de onde está a sua exaustão é, Em 21 minutos você se cansa e consegue correr 3km Por exemplo, você vai planejar o seu programa de treinamento e os seus objetivos. Então vamos colocar assim: o objetivo de correr 10 km em uma hora. Então você vai fazer o seu programa com passos de bebê, baby steps, para você chegar neste objetivo que é correr 10 km em uma hora. Então você vai começar correndo os 3 quilômetros em 21 minutos e você vai fazer vários tipos de treinos diferentes, que eu vou falar daqui a pouco, vários tipos de treino para ir melhorando a sua condição física até você conseguir chegar no seu objetivo que no exemplo foi correr 10 quilômetros em uma hora. Então eu vou passar por vários tipos de treino que você pode fazer e você deve fazer para variar o seu treinamento, porque se você você corre todo dia. Estou dando um exemplo, tá, pessoal? Seus 3 km e 21 minutos, é a partir de um, de um certo ponto você não vai melhorar. Você pode chegar até 4 km, 4 km em pouco, mas não vai melhorar. Você deve variar o seu treino, você deve variar seus tipos de treino para você chegar no seu objetivo. Isso, eu estou dando um exemplo da corrida, que serão os exemplos mais fáceis para eu colocar, mas isso serve também se você for um fisioculturista. Isso serve também se você se você for um, um paraquedista, isso serve também é, se você for um nadador ou um ciclista ou um levantador de peso olímpico ou enfim, para qualquer esporte um jogador de vôlei, um jogador de futebol esse exemplo que eu dei da corrida foi um exemplo que fica mais fácil porque para eu fazer exemplos num, pra, se você é um levantador de, de uma equipe de voleibol e você quer ser profissional, vai ser um exemplo vamos demorar aqui uma semana para explicar tudo né? então estou dando esse exemplo da corrida então vamos lá, falamos é, de, de maneira geral sobre ciclos Programa de treinamento e objetivo. E vamos falar sobre os tipos de treino. Antes do tipo tipos de treino, o que eu gostaria de dizer é que normalmente isso não é fórmula de bolo, tá pessoal? Não, não é receita de bolo, não é nenhuma fórmula química específica. Para cada um vai funcionar de uma forma. Isso, o okay, que? O programa de treino, o objetivo, o tipo de treino, o equilíbrio da intensidade, o tipo de variação de treino. Para cada pessoa vai funcionar de uma forma e cada treinador vai fazer de uma. Forma diferente. Então, antes de eu falar dos tipos de treino, eu vou falar o que normalmente as pessoas fazem. O que normalmente as pessoas fazem, os atletas fazem, os treinadores fazem, é o quê? É ganhar resistência no começo do programa, no começo do ciclo, fazer um bom treinamento de base para aguentar os treinos e chegar posteriormente nos objetivos. Se a pessoa começa com uns um ciclos, é, por exemplo, se essa pessoa que corre 3 km em 21 minutos. Se ela quiser fazer uns piques de 100 metros a 100% de capacidade logo no começo, ela vai se queimar logo no começo. Ela vai se cansar demais. Se ela quiser fazer uma corrida longa, logo de 10 quilômetros no começo, ela não vai conseguir. Então, por exemplo, a corrida é, simples dela, o longo dela, entre aspas, vou explicar tudo, pessoal. Infelizmente, esse chat, você deve escutar do começo até o final para você entender a ideia toda. Toda. Então, você não deve fazer um ciclo ou um programa é, muito forte no começo. Você deve ir devagarzinho ganhando resistência. Por exemplo, se você corre 3 quilômetros, no seu longo, você vai tentar correr na outra semana 3,5 quilômetros ou até 4 km, 4 quilômetros, km, se você se sentir muito bem. tá? No seu um outro treino na semana, você vai começar a variar a velocidade. Você vai começar, um exemplo, caminhando e vai é, 500 metros e vai correr 500 metros, vai caminhar mais 500 metros correr 500 metros, caminhar mais 500 metros correr mais 500 metros, e no outro você pode até fazer um regenerativo ou, ou só uma, uma corridinha leve, ou pode também fazer algum tiro se você é, se sinta bem mas logo no começo do treinamento tiro eu não faria, eu faria um outro, uma outra corrida é, não tão longa, aí dali a duas semanas ao invés de você correr 3,5 km 4, você tenta correr 4 km, 4,5 km talvez até 5 km, né? dali a duas, três semanas. Mesmo que a velocidade caia, mesmo que seu ritmo, que no começo era sete minutos por quilômetro, que você divide, né 21 minutos ele gastou. Em três quilômetros, então, ele gastou, no exemplo, sete minutos para correr cada quilômetro. Mesmo que você gaste mais um pouquinho, sete minutos e meio para correr cada quilômetro, aí já dali uma semana você tenta correr uns quatro quilômetros e meio, uns cinco quilômetros. Já o seu é, fartlek, né, que seria a variação de velocidade, você, ao ao invés de caminhar e depois correr, você vai correr devagarzinho 500 metros, depois correr mais rápido 500 metros. Correr mais devagar 500 metros, depois mais rápido 500 metros, até atingir ah, o seu tempo planejado de treino ou a sua distância planejada de treino, tá? Então, a partir disso, você vai conseguindo chegar nos seus objetivos, vai chegando, como eu falei, começou a correr 3, depois 3.5, depois 4.5, até chegar aos 10 km, e com a variação de velocidade e com o estilo basicamente, você vai conseguir é, diminuir seu tempo, mas tudo a seu tempo, né? Então vamos lá nos tipos de treino, eu vou dar uma passada rápida sobre os tipos de treino, porque logicamente aqui no nosso chat de saúde, nós já falamos bastante sobre tipos de treino, então é só você acessar a galeria. Vamos lá. Treinos aeróbicos. Você tem basicamente né, aeróbico puro, fartlek, tiros, altimetria e circuito. Não que não existam outros tipos de treino, mas isso aqui é o, é o básico que você tem para treinos aeróbicos. Então, dependendo de qual situação que você está, de qual parte do ciclo, qual parte do programa que você está. Se você está num programa de base para ganhar resistência ou está num, num, num programa forte para ganhar velocidade ou está logo antes da competição, uma semana antes da competição que você está fazendo um treino mais leve. Né? Eu gosto, por exemplo, de duas semanas antes de competição começar a diminuir a intensidade e o volume dos treinos. Mas isso sou eu. Tem gente que vai fazer diferente. Tá? Então, dependendo de em qual ciclo que você está, em qual programa que você está, você vai escolher aqui como que você vai fazer cada um desses treinos. Você pode continuar fazendo esses treinos todos, tá? Então vamos lá. Primeiro, aeróbico puro. Seria um exercício aeróbico constante, né? você sair numa certa velocidade, você manter, e de longa duração. Normalmente, esse que nós fazemos, nós utilizamos para fazer o treino de resistência maior, o treino para aumentar a distância que nós corremos, ou a distância que nós nadamos, ou a distância que nós pedalamos, ou o tempo de exercício que fazemos na musculação, ou o tempo de resistência que trabalhamos na, muscul na musculação, né? o treino treino de resistência que trabalhamos na musculação como, como base né para pegar bastante resistência para depois conseguir ter aguentar o treino de pesos né, e normalmente essa longa duração mais de 30 minutos. Na musculação com certeza mais de 30 minutos no aeróbico seria realmente mais de 30 minutos a não ser que você seja um bem iniciante né e você vai manter seu batimento médio para alto. Então esse é o treino aeróbico puro e é o treino aeróbico que nós normalmente fazemos para aumentar o nosso tempo de treino, aumentar a nossa distância de treino, o que ajuda a aumentar a nossa resi resistência geral, o que ajuda a aumentar a nossa base, o nosso volume de treino. O outro tipo de treino, como eu falei, é o fartlek. Então, o fartlek é aquele que eu falei de variação de intensidade, aquele que eu falei caminhar é, 500 metros, correr 500 metros. Ele também, normalmente, é um treino de longa duração. Pode não ser tão longo quanto treino aeróbico puro. Mas ele deve ser um treino também que, a menos que você esteja pré-competitivo, se estiver na base, por exemplo, você deve fazer esse treino lá com uma duração de mais de 30 minutos. Por que, que, é que eu não coloco até tanto? Porque se o, o, se o indivíduo é um atleta profissional, corredor de maratona, um triatleta profissional, esse treino aqui provavelmente vai ser muito mais do que 30 minutos. Mas para uma pessoa normal, deve ser pelo menos uns 30 minutos. Né? Para um, uma pessoa com como você, como eu, que faz exercícios para melhorar a sua saúde e tem os seus objetivos para é, melhorar a sua marca, melhorar o seu treino, melhorando assim também a sua saúde. Né? E varia o batimento por minuto, logicamente, de médio para alto. Né? Aqui eu coloco as intensidades também para ajudar vocês, tá, pessoal? Por que, que varia de médio para alto? Se variar de baixo para médio, não vai ser um bom treino. Se variar de médio para altíssimo ou alto para altíssimo, você não vai conseguir fazer mais de 30 minutos. Por isso que o batimento varia aqui de médio para alto. né? Quanto que no treino aeróbico puro, que você vai correr naquela velocidade constante, também vai é, variar o batimento de médio para alto. Por quê? Você pode re regular ali médio ou alto. Mas por quê? Porque aqui você vai ficar constante. Então vai, vai ser um esforço constante que você pode regular o seu esforço para ser de um, de um esforço médio para um esforço alto. Um esforço altíssimo. Aqui também não funciona. Por quê? Porque um altíssimo, um esforço altíssimo em longa duração, uma hora de esforço altíssimo você, você não consegue, você vai cansar antes. E se for um esforço baixo também, é, não tem um bom efeito no seu treinamento. Por isso eu coloquei de médio para alto falando novamente no fartlek, é de médio para alto, esse vai variar sim. Por quê? Porque na hora que você está variando a intensidade, quando você está na intensidade menor, por exemplo, caminhando 500 metros, você vai estar tá numa intensidade de batimentos médio, de esforço médio. Pode ser que na, na primeira vez que você caminhe, esteja até baixo, né? vai aumentando o batimento aos poucos. Mas na hora que você correr, vai estar tá numa intensidade alta. E depois que você começar a não aguentar, você volta para Intensidade média novamente. Não precisa você parar, porque quando você para e já passa a ser tiro, né? Não precisa você parar, precisa só você diminuir a velocidade, diminuir o esforço para você estar numa intensidade média. Vamos passar para o próximo. Tiros. O que são os tiros? Parece com Fartlek, mas não é. Os tiros são muita intensidade e depois um descanso para recuperar. E os tiros normalmente vão ser feitos em curta duração. Normalmente são feitos em menos de 30 minutos. Como eu falei, se o um indivíduo for um maratonista profissional, um nadador profissional que faz travessias de tantos quilômetros, pode ser que tenha uma duração os tiros de mais de 30 minutos. Mas normalmente, a parte de tiro, não estou falando, não estou falando todo o treino, estou falando da parte de tiros do treino. Normalmente tem uma curta duração, que são menos de 30 minutos, normalmente. E no treino de tiros, você vai variar o seu batimento, vai variar sua, sua intensidade de baixa para muito alta. Por que isso? Porque quando você faz o tiro, você faz muita intensidade. Diferente do fartlek, que você aumenta um pouco sua intensidade até alto, mas não chega a muito alto. No tiro, primeiro, segundo, terceiro tiro, pode ser que você faça uma intensidade de, de média para alta. Mas, no final, os seus tiros vão estar sendo feitos numa intensidade muito alta. Então, você vai precisar de descanso mesmo, de para ou até fazer um trotinho, mais muito leve, uma caminhada muito leve, para baixar a sua intensidade é, de treino, né, para baixa, ou melhor, você vai fazer um esforço muito alto, por exemplo, aqueceu, né, começou com aquecimento, correu 10 minutos, correu 10 minutos, trotou, tal, não sei o que, levou seu batimento, seu batimento lá 130, 120, fez um alongamentozinho, beleza, vou começar a fazer meus tiros, aí você vai fazer um tiro de, por exemplo, 500 metros, você vai fazer 500 metros, vamos colocar 400 metros, que é uma pista de atletismo, né? você vai fazer seu tiro de 400 metros numa velocidade muito alta, numa intensidade muito alta numa velocidade que você termina esses 400 metros já cansado, que você não consiga, você poderia até fazer talvez 500 ou 600 metros na, na, na primeira passada, mas não muito mais do que isso então você vai terminar esses 400 metros é com uma intensidade muito alta, e aí você precisa o quê? você precisa parar, descansar fazer um exercício de intensidade baixíssima ou até ter o um descanso mesmo, ficar parado para baixar seus batimentos, para você conseguir descansar para fazer outro tiro de 400 metros numa intensidade muito alta, tá? Por isso, muita intensidade necessita de descanso também. E por isso que, logicamente, proporcionalmente vai variar a sua intensidade, seus batimentos de baixo para muito alto, tá? Outro tipo de treino, treino de altimetria, né? O que é um treino de altimetria? Também varia a intensidade. E normalmente Normalmente, também é de longa duração. Você pode, idealmente, pegar um lugar onde você vá subindo um pouco e descendo um pouco, como o Fartlec. Subindo um pouco e descendo um pouco, como o Fartlec. Por exemplo, uma estrada que tenha subidas e descidas naquela estrada. Então você, na parte da subida, vai ter uma intensidade maior, na parte da descida vai ter uma intensidade menor. Pessoal, sempre cuidado quando você estiver descendo o ladeiro, tá? Sempre cuidado. A variação da altimetria pode ser feita também, na academia. Por exemplo, se você tem uma esteira na academia, uma esteira argométrica, você pode começar a esteira em, em 0% né, de, de inclinação e pode ir subindo. Essa inclinação da esteira, que vai simular, né, entre aspas, a altimetria, você vai subindo, você vai subindo até 4%, 5%. Depois você volta, baixa a inclinação da esteira, isso vai simular a altimetria, né, você subir e descer a ladeira. Isso serve, por exemplo, a altimetria é muito utilizada. Por ciclistas, porque você pode subir uma ladeira bem forte, forçando bem, e quando você descer a ladeira vai ser mais ou menos um descanso, porque é a própria. Força da gravidade vai você levar você à ladeira abaixo. Então você vai des descansar quando você está descendo a ladeira. Normalmente esse treino de altimetria também é de longa duração, a menos que você utilize a ladeira como se fosse um tiro. Se você pega uma ladeira só que tem 30 metros a ladeira, um exemplo, e sobe a ladeira correndo. Forte e desce a ladeira caminhando devagar, aí sim pode ser um treino de curta duração. Mas aí você está utilizando a ladeira para fazer um treino de tiro. Né? E logicamente vai variar seus batimentos dependendo do relevo. Então, se você é um ciclista, se você sobe uma ladeira, aí ali tem uma descidinha, aí seu batimento vai baixar nessa descidinha. Depois você vai subir outra ladeira, vai aumentar de novo. Outra descidinha, vai baixar o seu batimento. Depois você vai ter uma ladeira muito íngreme, muito íngreme, mais longa longa, aí o seu batimento vai explodir, vai lá em cima, e depois vai ter uma descida bem longa, e seu batimento vai descer bem. Então esse é outro tipo de treino aeróbico, altimetria. E também temos, como em quase todas as, as modalidades desportivas, o treino de circuito. O que é um treino de circuito? É um treino onde você vai variar a intensidade numa corrida. Você vai variar intensidades ou fazer exercícios para a corrida diferentes, vai variar a duração, vai variar é seu batimento também. O circuito são vários exercícios ou vários, vários trechos Onde você vai variar de intensidade. Por exemplo, você sai correndo num plano, daqui a pouco você vai para uma ladeira e daqui a pouco você desce a ladeira e depois você vai para areia e começa a correr na areia fofa no mesmo treino. Depois você sai na areia fofa, vai para o plano de novo. Do plano você vai subir a ladeira. Da subida da ladeira chegou em cima, você vai descer a ladeira e depois você vai para o areia fofa. Pode ser feito também na natação, né? Você faz se eu vou falar por piscinas que fica mais fácil né porque cada um, uma um tem uma piscina de 12 metros ou de 25 quanto ou de 50 Então você faz ali duas piscinas de um ritmo bem lento aí depois você faz uma piscina bem rápido volta uma piscina média faz uma piscina bem rápido de novo volta uma piscina média intensidade e faz duas piscinas de um ritmo bem lento vai de novo uma piscina alta intensidade volta na média vai na alta volta na média e faz duas em bem lento então circuito no treino aeróbico é Assim falamos sobre, sobre tipos de treino aeróbicos. Tipos de treino aeróbico. Vamos falar agora sobre tipos de treino da musculatura, né? Então eu vou dar um o exemplo da musculação que fica mais fácil, mas você pode fazer isso para o seu esporte, para o vôlei, para o basquete, para qualquer esporte que você pratique, uma parte de treino aeróbico e uma parte de treino muscular. Mesmo que você seja corredor, você pode sim e deve também fazer uma parte de treino muscular. E mesmo que você seja fisiculturista, você deve sim fazer alguma parte de treino aeróbico, mesmo dentro da musculação ou fora da musculação. Então vamos falar agora dos tipos de treino para musculação, por exemplo. Basicamente, nós temos séries de musculação ou tipos de treino de musculação ou programas de musculação que são baseados em séries. É, série bombeada, série alternada e circuito também. Essas, essas três constituem a forma que você vai fazer o seu treino. Mas temos também uma forma ligada à carga que você utiliza, ao peso que você utiliza, que é carga crescente, carga decrescente e pirâmide, tá? que são variações desta, basicamente dessa bombeada aqui, da série bombeada. Tá? Mas enfim, são duas divisões diferentes. Aqui é do tipo de programa que você faz e aqui é do tipo de carga que você pega. Logicamente, tem, tem a carga mesma carga que você pega, que são nesses exercícios aqui primeiros, tá? Então vamos lá. séries de musculação. O que é a série bombeada? Cada exercício você vai fazer separado. O descanso é necessário e, logicamente, você vai gastar mais tempo para fazer o mesmo número de exercícios, porque você precisa de descanso. Um exemplo, você vai fazer é, três séries de dez repetições de elevação lateral de, de ombros, tá? Com halteres, elevação lateral com halteres, que é um exercício para deltóide, exercício de ombro, basicamente. Então, na série bombeada, o que, que você vai fazer? Por exemplo, né você vai pegar é, seus quilos lá que você aguenta, vai ser um peso normalmente fixo, depois eu explico a variação de peso, e vai fazer uma série de 10 repetições. Acabou de fazer 10 repetições de elevação lateral com alteres, você vai descansar. Por que, que você vai descansar? Porque você não consegue fazer 30 repetições, três é, séries de 10 repetições seguidas. Senão seria uma série de 30 repetições. Então se você, o seu foco são 10 repetições, vamos falar isso mais para frente, se o seu foco são 10 repetições, você deve fazer uma série de 10 repetições e estar cansado estar com o músculo fatigado. Não precisa ser fatigado ao extremo, mas você deve sentir, neste exemplo da elevação lateral, você deve sentir seus deltóides, entre aspas, queimando já. Seus deltóides, entre aspas, não conseguido levantar bem os pesos, os halteres, quando estiver chegando na décima re repetição. Então você vai ter um descanso, que é necessário, porque seu músculo já está cansado, vai fazer outra série de dez repetições. Mais um tempo de descanso, que pode ser, variar entre 30 segundos normalmente e no máximo três minutos. Né? Normalmente o pessoal dá entre um e dois minutos de descanso. Normalmente, mas isso aí varia também. Então esta seria a série bombeada. Existe a série alternada, que pode ser chamada também de série conjugada. Normalmente, hoje em dia, as pessoas se referem à série alternada como série conjugada, porque você conjuga exercício. Mas o termo, o termo alternada vai funcionar melhor com a minha explicação, que são dois exercícios ou mais de dois exercícios. Não muitos, né? São dois, três, talvez quatro exercícios. Depende. Por que que não muitos ex exercícios? Porque você se fizer dez exercícios seguidos, aí já vira circuito. Então, normalmente, a série alternada ou conjugada, você vai conjugar, você vai alternar dois ou três exercícios, tá? Não mais do que isso. Talvez quatro, pode ser. E vai ter um descanso necessário também, depois desses dois, três ou quatro exercícios que você fizer seguido. O tempo gasto é relativo, não é tanto quanto na série bombeada, mas também não vai é, ter um aproveitamento tão grande é, em termos de número de exercícios, não em termos de saúde, tá, pessoal? Estou falando em termos de número de exercícios do que o circuito, mas tem um, um, um tempo gasto relativo muito bom. Eu acho uma boa, uma boa média, né? Então, por exemplo, você vai fazer três séries de 12 repetições do exercício A, que pode ser um supino, por exemplo, mais oito repetições do exercício b que pode ser uma remada sentado por exemplo então você vai fazer o que você vai fazer primeira série 12 repetições de supino vai deixar o peso do supino vai direto para remada sentado faz oito repetições da remada sentado aí você vai descansar aí você descansa um minuto por exemplo um minuto e meio por exemplo ou 30 segundos por exemplo e vai para a segunda série aí vai fazer de novo 12 repetições de supino, acabou de fazer a décima segunda repetição, deixou o peso do supino lá, vai direto, não precisa ir correndo esbaforido, vai caminhando para a remada sentado, faz oito repetições de remada sentado e descansa, dá algum descanso. Esse descanso pode ser só o que você gasta para ir de um aparelho para o outro que se assemelharia mais a um circuito ou pode ser um descanso de 30 segundos, um minuto, depende da carga que você está utilizando, depende do esforço que você está utilizando aqui. Se você está se matando nesse treino aqui, se você está colocando o máximo, está se esbaforindo para fazer 12 repetições de supino e se esbaforindo mais ainda para fazer 8 repetições de remada sentado, aí sim você vai ter que ter um descanso é, maior do que um minuto, pelo menos um minuto, mas se você faz um exercício que não é, é tão pesado, você pode ter um, exercício, um descanso menor. Tá? Essa é a série alternada. Existe o circuito que é como eu falei, que se, se assemelha também a série alternada, mas são muitos exercícios direto e sem descanso. Você pode até parar um pouquinho para beber uma água, mas você pega, sei lá, 10 exercícios e faz os 10 exercícios seguidos, sem parar. Logicamente que você vai ter que ter um peso menor nesses exercícios, né? porque senão você não vai conseguir fazer os 10 exercícios. E tem um tempo, como você não vai dar descanso, tem um tempo muito eficaz. Mas, logicamente, o circuito, por exemplo, não é o mais indicado. É um dos indicados, sim, mas não é o mais indicado para você trabalhar hipertrofia. Mas é super indicado para você fazer um treinamento de base ou fazer uma é, variação de treino, ou fazer, por exemplo, um treino muscular junto com o emagrecimento, né? você conseguir é, emagrecer pra, por ter um gasto calórico muito alto porque não tem descanso. Então, por exemplo, você vai fazer quatro séries, tá? quatro passadas. Vai fazer é, um minuto, estou mudando aqui, não que o que o circuito tenha que ser por tempo, mas ele por tempo fica mais fácil, principalmente quando você está é, fazendo seu treino com outras pessoas. Então, estou colocando aqui por tempo. Por exemplo, um minuto do exercício A, mais um minuto do exercício B, mais um minuto do exercício C, mais um minuto do exercício D, mais um minuto do exercício E. E, logicamente, quando você está naquela troca de exercícios, você pode beber um pouquinho de água. E se forem muitos exercícios, por exemplo, se forem 10 exercícios, você pode sim fazer os 10 exercícios seguidos, chegou no final, você dá um minutinho de descanso. Quando eu falo minutinho, pessoal, não tem que ser um minuto cravado, pode ser 30 segundos, pode ser dois minutos, se você não estiver tão bem fisicamente ou se você tivesse esforçado demais, né? Por exemplo, a minha última aula que eu dei para esse casal, que eu estou que eu dando treino, é, a última aula foi de circuito, eu fazia 45 segundos de exercício para cada um fazia, seus exercícios é, no começo eram juntos depois ficaram exercícios diferentes né porque cada um queria eu dava 45 segundos e depois eles mudavam de exercício dava mais ou menos uns 15 segundos para eles irem de, de um de uma estação para outra exercícios e faziam outros 45 segundos quando era menos menos tempo para ficar mais, mais fácil de eu contar quando eles demoravam 5 segundos só para ir de uma estação à outra eu deixava fazia 55 segundos né de exercício quando eu demorava 15 segundos, eu fazia 45 segundos de exercício, mas esse é o circuito que tem um, um tempo super eficaz e desenvolve ao mesmo tempo várias valências físicas, como força, resistência, resistência muscular, resistência geral. É, logicamente não é o melhor tipo de trabalho para força, mas também desenvolve dependendo da época de, que você tiver no seu treinamento. Né? Próximo tipo de série de musculação. Agora em relação a carga. Cargas, a peso que você carrega. É o de carga crescente. Você vai aumentando a carga. Então você faz uma série com uma certa carga. A próxima série você vai fazer com uma carga maior. Então automaticamente vai diminuir as repetições. Por quê? Porque se você conseguir fazer com uma carga maior o mesmo número de repetições, quer dizer que no primeiro, na primeira série você não estava fazendo com um esforço bom. Lógico, se você estiver fazendo aquecimento é diferente, se for um aquecimento é diferente, mas se você está fazendo um treino específico, já aqueceu, já alongou, já se preparou, já subiu seu, seu batimento, já movimentou suas articulações todas, já fez alguns exercícios para se preparar, aí sim você começa a fazer um, um exercício de carga crescente, que normalmente não é muito bom o seu primeiro exercício a menos que você se aqueça muito bem. Mas está lá, aquecido, então você faz um exercício, um número de repetições com uma carga. Você aumenta a carga, automaticamente vai diminuir o número de repetições. Vai aumentar a carga de novo, automaticamente vai diminuir o número de repetições novamente. E para esse tipo de exercício de carga crescente, você precisa sim de descanso. Porque se você está aumentando a carga, você não vai conseguir fazer com mais carga logo depois de ter feito com menos carga. Então, você vai fazer, por exemplo, um exercício, 12 repetições do exercício A com uma carga X. depois você vai aumentar essa carga e vai fazer mais uma série de 10 repetições do exercício A só que com mais carga, você vai descansar novamente, vai fazer mais uma série de 8 repetições do mesmo exercício A, só que com mais carga ainda, então esse essa é a série de, de musculação de carga crescente, agora série de carga decrescente o pessoal chama de drop set também é, então exercícios de carga decrescente, nesse você diminui diminui a carga. Você começa com mais carga e você diminui a carga. Normalmente, você aumenta o número de repetições e você não tem descanso. Por exemplo, você pega muito peso, esse exercício também, pessoal, de carga decrescente, não é bom ser o primeiro da série de musculação, a menos que você esteja muito bem aquecido, né? ou tenha feito outros exercícios antes, mas para ser o primeiro não é muito bom. É, então vamos lá, você já fez alguns exercícios ou se aqueceu super bem? Então você vai fazer uma série de quatro repetições só, com muito peso Você vai pegar lá muito peso O que você aguentar E faz só quatro repetições Por exemplo, rosca bíceps Aí você vai fazer uma já forte Duas, três Vai aguentar no máximo fazer quatro repetições Com aquele peso Aí você vai tirar um pouquinho de peso Logo em seguida né? Se for na máquina vai mudar o peso Vai botar o, o pino para cima Que quer dizer menos peso né? são, são menos placas né? Ou vai tirar é, duas anilhas Uma de cada lado, por exemplo Aí você vai fazer sem descanso mais seis repetições, não vai aguentar mais. Aí vai diminuir o peso de novo, sem descanso. Quer dizer, o único descanso que você tem é na hora que você bota o o, a barra no chão, por exemplo, para tirar as anilhas, ou você descansa o seu peso para mudar as placas do aparelho, né? colocar menos placas no aparelho. Aí vai fazer a última série, mais uma série de oito repetições com menos peso. Então, aqui no drop set ou na carga decrescente, você normalmente faz sem Descanso Logicamente, depois que você chegou aqui na terceira, pode ter quatro, pode ter cinco também, você pode ir diminuindo o peso até conseguir fazer só com uma barra. Pode começar, por exemplo, fazer rosca bíceps com 40 quilos e pode terminar só com a barra Crua, você é morto ali fazendo rosca né? Mas é sem descanso. Você pode fazer uma série só assim de drop set, pode fazer duas, pode fazer três, pode fazer quatro. Isso não é estipulado, né? Logicamente, você fazer mais de cinco séries com esse tipo de trabalho é muito puxado. Até cinco séries quem tá super acostumado a treinar, aí até vai. Agora, quem não está acostumado a treinar, eu indicaria fazer, começar um dia treinando uma vez só o drop set, carga decrescente, tá uma vez só, coloca muito peso, faz quatro repetições, aí tira o peso logo em seguida. Tem que ter um mínimo de descanso para você tirar o peso, né? Mas o um mínimo, Ou se tiver duas pessoas, três pessoas treinando, os dois do lado já tiram uma anilha de cada Lado e aí não tem descanso mesmo. É, ou se tiver outra pessoa, muda o pino para você, aí não tem descanso mesmo. Então quer dizer, pega muita, muito peso, faz quatro repetições, aí tira um pouquinho de peso, faz seis repetições, tira mais um pouquinho de peso, faz oito repetições. Carga decrescente é ótimo, pessoal, para você treinar resistência à força. Se você quer fazer um trabalho de resistência, você pode usar carga decrescente, principalmente resistência à força, que você, vamos supor, você não consegue mais é aumentar os seus pesos na sua remada alta não consegue, aí você começa a fazer a remada alta com carga decrescente e aí com o tempo você provavelmente vai conseguir aumentar um pouco seu tá existe mais um tipo de série de musculação que é a pirâmide mas isso eu vou falar depois, lá no final que eu tenho que falar sobre pirâmide novamente o que é o equilíbrio na intensidade bem, se você faz um treino muito forte você não aguenta é simples, simplesmente isso ah, não, simplesmente isso não. Também tem outro lado. Se você faz um tempo, um treino pouco intenso, assim, se você é um corredor de maratona, e você resolveu treinar, e você é um corredor profissional de maratona, você faz na maratona em duas horas e pouco, mas aí você resolve treinar, E você vai dar uma caminhadinha de cinco minutos na praia, esse treino não é bom para você. Por quê? Porque é pouco intenso. Então, falaremos agora sobre equilíbrio na intensidade do treino, e logo após falaremos sobre variação de treino, que é importantíssimo para nós melhorarmos a nossa saúde, logicamente, pela melhora da nossa performance, porque sem variação de treinos, chega uma hora que a nossa performance empaca, fica estancada, então nós devemos variar treinos na intensidade, no tempo, no volume, na ordem dos exercícios que nós fazemos, enfim, vamos falar disso tudo. Nós falamos que o nosso objetivo deve ser todo ligado onde está a nossa exaustão, porque se nós fizermos o um objetivo, por exemplo subir o Everest e nós estamos há 30 anos sem fazer atividade física, vai ser difícil porque o nosso nível de exaustão vai ser muito baixo, então é, a nossa exaustão nós temos que treinar para ter um nível de exaustão muito mais longe do que o nosso nível de exaustão hoje para nós podermos um dia subir o Everest, né? mal falando assim, mas um exemplo fácil de entender. De como que você vai saber o equilíbrio na intensidade do treino. Logicamente que a intensidade do treino tem a ver com a sua exaustão. Então, se você é um cara que aguenta fazer, eu vou pegar o mesmo exemplo aeróbico, vou pegar um exemplo aeróbico. Se você aguenta fazer, a intensidade do seu treino vai depender de onde é o seu ponto de exaustão. Lógico, porque se você fica exaurido correndo 3 quilômetros, você não pode planejar um treino de 25 quilômetros. Se você faz treinos de 20 quilômetros normalmente, ou consegue correr uma meia maratona com uma entre aspas, tranquilidade, não adianta você fazer treino caminhando de 500 metros, não adianta. O equilíbrio na intensidade, equilíbrio, olha a palavra, equilíbrio né, na intensidade, não é na intensidade de um treino, é o equilíbrio nas intensidades que você vai utilizar nos seus treinos, só depende de uma coisa, depende do seu bom senso. Por que que eu falo que depende do bom senso? Porque se você fizer um treinamento intenso todos os dias da semana, sete dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, bem, você não vai conseguir fazer um treino intenso 30 dias por mês, porque antes disso você vai entrar em overtraining, você vai ter lesão, você vai, enfim não vai ser legal, você não vai conseguir fazer um treino muito intenso 30 dias seguidos né? eu já consegui fazer treinos intensos perto de 20 dias, já consegui para falar a verdade, logicamente foi uma besteira que eu fiz, que eu não deveria, mas outras circunstâncias, enfim mas você deve ter bom senso então o bom senso diz que você é, fazendo alguns treinamentos vamos colocar assim, uma semana de treinamento super intenso que você precisa pelo menos de um dia de repouso, repouso direto. Não é que você não possa sair da cama. Pode sair, mas sem fazer nenhum exercício. E que na semana seguinte você vai começar um pouco mais leve. E isso diz o bom senso. Diz o bom senso também que se você está fazendo treinos há duas, três semanas, só treinos leves, porque você, por exemplo, está voltando a fazer o seu treinamento agora, não quer exagerar, tudo bem. Mas se você está fazendo treinos leves já há duas, três semanas, o bom senso diz que na terceira, quarta semana, você deve fazer um treino à média intensidade, para você ver como é esse que você se sente. Não precisa ser um treino tão leve. Pode ser um treino a média intensidade. E aí, depois de duas ou três semanas, você alternando o treino de é, baixa intensidade com de média intensidade, você pode tentar fazer um treino de alta intensidade. Então, o bom senso diz isso. Eu, eu não preciso dizer para vocês. Eu estou dizendo para tentar levar vocês para o bom senso. Porque, normalmente, o que acontece é que mesmo eu, pessoal... Vamos lá. Histórias que o Gustavo gosta. Começou essa, esse negócio de ah, não pode sair de casa, a academia fechou, está chovendo muito, teve inundação na cidade, sei lá, tem que treinar em casa. Então, o que acontece? Bate um sol muito bom no meu jardinzinho aqui do lado de fora. É um jardim pequenininho que eu tenho. Tem é, três metros. A, a parte maior que ele tem tem assim, uns três metros de comprimento por uns dois e meio de largura ou três de largura, sei lá. Tem, não tem nem 10 metros quadrados no meu jardim. Mas eu adoro fazer exercício lá nele. Então, uma época que eu estou com menos trabalho, eu pego meus aparelhos que eu tenho em casa e vou fazendo exercício. Como meus aparelhos não são muito pesados, eu acabo fazendo duas ou três horas de exercício exercício é seguido, e isso em vários dias seguidos, aí quando eu vejo, eu já tenho 20 dias, já tenho 3 semanas fazendo exercícios todos os dias, durante duas 3 horas, então o meu bom senso diz que eu devo dar um descanso, dar pelo menos um dia de descanso, porque eu já tô fazendo três semanas praticamente de exercícios direto, e não tô fazendo exercício 15 minutos, estou fazendo exercício duas horas, três horas de exercício todos os dias. Então, meu bom senso diz que eu errei, e foi exatamente isso que aconteceu. Eu fiz vários dias seguidos, porque deu um solzinho bom, eu tive tempo, não tava trabalhando muito, então fiz duas, três horas de exercício vários dias seguidos, isso também não é legal. Na outra ponta, não é legal você fazer também só exercícios duas vezes por semana 20 minutos também não é legal. É legal para começar? É, sim. Beleza. Tá muito tempo parado Tá muito acima do peso? Se cansa muito fazendo exercícios? Não tem problema nenhum. Faça exercícios somente duas vezes por semana 20 minutos. Sem problema. Durante uma semana, durante duas semanas, durante três semanas pode ser. Depois tá bom, né? Você já aumentar em vez de 20 minutos fazer 30 minutos ou 35 minutos duas vezes por semana. Faz isso mais duas vezes, mais duas semanas, mais três semanas, mas depois de dois meses já tá bom para você fazer exercícios três vezes por semana você já está preparado para fazer exercícios três vezes por semana nem que seja só meia hora ou 40 minutos três vezes por semana mas você já está preparado e assim vai aí depois de seis meses um ano fazendo exercícios, eu acho que qualquer pessoa que queira ser saudável deve estar fazendo, no mínimo, exercícios três vezes por semana perto de uma hora. No mínimo. Mas seria bom fazer quatro, cinco vezes por semana exercícios perto de uma hora para você ter realmente uma boa melhora na sua saúde. Não estou dizendo que se você fizer três vezes por semana uma hora de exercício em cada sessão, em cada dia desse, que você não vai ter melhoras na sua saúde. Vai ter sim. E melhoras sensíveis, nem precisa ser exercícios a alta intensidade, pode ser exercícios a média intensidade, mas se você fizer até, como você está fazendo três vezes por semana, vamos supor, por exemplo, segundas, quartas e sextas, então mesmo que você faça um treino intenso na segunda, você tem terça para descansar então você pode forçar também no treino na quarta-feira, você tem quinta para descansar, e pode forçar também no treino na sexta-feira porque você vai ter sábado e domingo para descansar. Então, se você fizer só três vezes por semana, o bom senso diz que você pode fazer um treino mais forte. Não é um treino para você se matar, mas um treino mais forte. E o bom senso diz também que se você faz treino, por exemplo, seis vezes por semana, que você não deve Fazer treinos de altíssima intensidade de segunda a sábado. Já que você faz seis vezes por semana seus treinos, segunda, por exemplo, você faz um treino de média intensidade, terça de altíssima intensidade, Quarta, de baixa intensidade, que na terça você fez de altíssima intensidade. Já na quinta, você pode fazer de média intensidade. Na sexta, de alta intensidade. E no sábado, de média intensidade, por exemplo. Estou dando um exemplo, né? Então, isso tudo, pessoal, a intensidade do treino tem a ver com o nosso bom senso. Já falamos de equilíbrio na intensidade, vamos falar de variação de treino, tá? Variação de treino vai passar por intensidade, por tempo do treino, pelo volume do treino, por ordem de exercícios. Por que, que eu estou falando aqui de variação de treino? Porque qualquer treino, qualquer programa de treinos que você vai fazer, qualquer planejamento que você vai fazer de treino, deve ter variação no seu treinamento. Se você fizer, por exemplo, um treino, um exemplo, é quatro vezes por semana, você correr... 3 km em 21 minutos e mantiver esse treino, esse treino não vai chegar a lugar nenhum. Você, tudo bem, vai ser bom para a sua saúde? Lógico, porque você vai estar fazendo atividades físicas quatro vezes por semana durante 21 minutos. Vai ser bom para a sua saúde. Mas você não vai melhorar a sua performance e não vai melhorar a sua saúde de como está em termos de treinamento físico do que o treinamento físico pode trazer para você então você faz sempre o mesmo exercício você não vai desenvolver você vai ter que fazer uma variação de treinos, tanto aeróbico quanto muscular então na sua corrida, um dia se você corre sempre 3km a 21 minutos um dia você deve correr por exemplo, 4km mesmo que você corra mais devagar mesmo que a sua velocidade a intensidade seja menor mesmo que você corra mais devagar, mas deve tentar fazer um dia 4 km. Em compensação, um outro dia você pode fazer os 3 km, mas que não seja em 21 minutos. Você pode ficar variando a sua velocidade para cima, para baixo, para cima, para baixo e fazer em um pouco mais de 21 minutos, em 22 minutos, em 23 minutos. Um outro dia você pode fazer até 2 km e meio e tentar fazer bem rápido. E no outro dia também você pode fazer os seus 3 km mais devagarzinho, né, trotando. É a variação. De treinos que vai dar para você a melhora no seu corpo, porque o corpo, os músculos, a, a nossa máquina. Ela é muito adaptável. Então, ela gosta, assim, gosta de uma forma, entre aspas, masoquista, ela gosta de ser, de ser confundida. Ela gosta de confusão. A nossa máquina, os nossos músculos, eles gostam de confusão. Quer dizer, não é que eles gostam de confusão. Eles não gostam de confusão. Mas a nossa natureza gosta. Então, o que, que o nosso corpo faz? O nosso corpo adapta aquele, aquele estímulo novo. O nosso corpo, ele se adapta aquele estímulo novo. Então quando você faz os seus 21 minutos 3 quilômetros, seus 3 quilômetros e 21 minutos, o corpo já está acostumado, está tranquilo. Mas no dia que você faz 4 quilômetros, o corpo, opa, estou precisando um pouquinho mais aqui de, de combustível. Eu tenho que armazenar mais combustível nessa minha musculatura aqui. ó. Estou precisando armazenar um pouco mais de combustível. Estou precisando circular mais é, o sangue para levar mais oxigênio. Então o corpo vai se adaptando pouco a pouco. Não é para um dia você, que você você corre 3 km só, um dia você vai correr 21. Não, não é isso, porque aí é loucura. Aí você provavelmente vai ter alguma lesão no joelho, ou na coluna, ou na musculatura, vai ficar 3 dias sem andar direito, aí é loucura. Né? Mas você variando o treino, pegando por aquela base 3 km 21 minutos, um dia você, tre você tenta fazer 2,5 km só, mas mais rápido. Aí o seu corpo vai falar: opa, esse cara aí tá, tá, tá me confundindo. O que, que é isso? Preciso mais de glicogênio muscular. Vamos puxar mais glicogênio para a musculatura. Da mesma forma que a pessoa que faz a puxada no pulley alto, aberta, em pronação, com 60 quilos e 12 repetições, o corpo está acostumado. Aí um dia, essa pessoa... Faz 15 repetições, mesmo que coloque 50 quilos ao invés de 60, mas faz mais repetições. Aí vai começar a, a, a ter mais é, ácido lático, a produzir mais ácido lático. Em vez de fazer quatro, é, três séries, vai fazer cinco séries de, de 15 repetições, mesmo que seja menos peso, em vez de 60, 50 quilos. Então o corpo vai produzir mais ácido lático. Então o metabolismo vai acelerar mais para tirar aquele ácido lático que vai incomodar o corpo. Então você vai começar a desenvolver uma resistência maior, ao mesmo tempo que ao invés de você fazer 12 repetições com 60 quilos, um dia você fala, vou colocar 70 quilos e vou fazer 10 repetições, ou vou colocar 80 quilos e vou fazer 8 repetições ao invés de 12, então o corpo, opa, o corpo não gosta disso, a musculatura não gosta disso, mas nós, a nossa natureza gosta disso, porque nós somos adaptáveis, nós somos acho que a única espécie viva no mundo que consegue viver a 4 mil metros de altitude, consegue viver ao nível do mar, consegue se adaptar para viver a temperaturas abaixo de zero e a temperaturas acima de 40 graus Celsius. Eu acho que nós somos a, a única espécie que consegue viver assim. As outras espécies que conseguem vivem dentro da gente. <risos> não vivem. São bactérias, vírus, né? Que, que dentro da gente eles conseguem viver. Fora da gente eles morrem também. Então, nós precisamos de variação de treino. Então, falei já um pouco de variação de treinos na parte teórica. Agora eu vou falar na parte prática, vamos dizer assim. Variação de treinos aeróbicos. O que, que você varia nos treinos aeróbicos? Você varia o seu tempo de treino. Por exemplo, você corria por 21 minutos, passou a correr por 34 minutos. Um exemplo. Mas, logicamente, não é para manter aqueles 34 minutos para o resto da vida. Pode voltar um dia para os 21 minutos, pode ir outro dia para 37 minutos. A intensidade. Um dia você corria, por exemplo, 7 km por hora, o outro dia você vai correr a 9 km por hora, mesmo que corra menos tempo, mas você um dia corre a 7 km por hora, outro dia a 9 vamos supor que no terceiro dia você corra a 8 km por hora isso é variação de intensidade tá? ou que por exemplo, outra forma de variar a intensidade, um dia você corre no plano, o outro dia você corre com inclinação já está variando velocidade também um dia você corre no piso duro outro dia você corre na areia está variando intensidade também também nos aeróbicos, o programa, mudança de programa, faz diferença mesmo que você faça o mesmo circuito, você faça um programa diferente. Se você, por exemplo, pedala em volta do parque, em volta desse parque tem uma pista que dá, sei lá, 5 km, um exemplo, você pode, mesmo que seja no mesmo lugar, Variar o programa. Um dia você faz esses 5 km bem rápido. Na segunda-feira, na terça, você faz é, uns 5 km bem devagar. Na quarta, você tenta fazer 10 km, bem devagar também. Na quinta, você volta para a sua corrida de 5 km bem rápido. Então, você aqui está fazendo o mesmo tipo de corrida que você fazia antes, mas só de você mudar os dias já está mudando o programa. E falando em variação de Treinos de exercícios localizados pode ser por tempo também. Então, por exemplo, você vai para a academia e faz 40 minutos todos os dias na academia de musculação. Então, você decidiu. Bom, Agora, a partir de hoje, não vou fazer 40 minutos todos os dias. Na quarta-feira, eu vou fazer mais 10 minutos, vou fazer 50 minutos. Então, você passa a fazer segunda-feira 40 minutos, terça-feira 40 minutos, quarta-feira 50 minutos, quinta-feira 40 minutos de novo, sexta-feira 40 minutos de novo. Aí, dali a um tempo, você pode mudar, você pode fazer segunda 40 minutos. Terça, quarta, 40 minutos. Na quarta, 50 minutos. Na quinta, você faz só 30 minutos. Mas você aumenta a intensidade do seu treino. Ou você diminui o tempo de intervalo entre os seus exercícios de musculação. Você pode fazer assim também. E sexta-feira volta 40 minutos. Por exemplo, se você faz segunda-feira um exemplo, 30 minutos. Quarta-feira 45 minutos. Sexta-feira 60 minutos. Você pode fazer 30 minutos um dia mais rápido, o outro dia que você for fazer 30 minutos você pode fazer mais devagar o outro dia que você for fazer 30 minutos você pode fazer fartlek, que é a alternância de ritmos um mais rápido, um mais devagar uma vez você pode fazer na semana 30 minutos segunda, na quarta 45 minutos, na sexta 60 minutos na outra semana você pode fazer 30 na segunda-feira 60 minutos na quarta 45 na sexta, então você pode brincar com essas formas todas de variação nos seus exercícios aeróbicos nos exercícios localizados sous tanto ginástica, quanto musculação, quanto pilates, por exemplo, você pode fazer a mesma coisa. Você faz na academia, como eu falei, por, por tempo, né? você pode variar. Fazer um dia 40 minutos, outro dia 60 minutos, outro dia 80 minutos. Você pode variar a intensidade. Um dia, você faz 15 repetições, ou uma semana, ou um mês, você faz 15 repetições. No outro dia, ou na outra semana, ou no outro mês, você faz 8 repetições. No outro dia, ou na outra semana, ou no outro mês, você faz 12 repetições. Você pode fazer também 15 repetições, um exercício, 8 outro exercício, 12 repetições mais outro exercício. São formas de variar a intensidade. Aqui em cima, formas de variar o tempo. E formas de variar o programa você pode fazer o exercício 1, por exemplo, primeiro, depois o 2, depois o 3, depois o 4. E no outro dia, você faz o exercício 2, depois o 4, depois o 3, depois o 1. Por exemplo, um exemplo, supino, remada sentado, rosca bíceps, rosca tríceps. Aí no outro dia, você faz remada sentado, rosca tríceps, supino, oh, supino não, rosca bíceps e por último supino. São formas de você variar os seus treinos. Agora, existe uma forma de variar treinos também, tanto para você que é ciclista, quanto para você que é remador, quanto para você que faz musculação, quanto para você que é fisiculturista profissional, Aí você sabe, não preciso dizer para você, mas estou só dando um exemplo, faz qualquer tipo de atividade física, que é o treino físico em pirâmides. Não é aquela pirâmide que você faz, que cada um dá cinco reais, aí o outro é, que recebe cinco reais pega um, aí o outro sei lá o quê. Não é aquela enrolação, não. São pirâmides de treino. O que, que são as pirâmides de treino? São pirâmides onde você começa a fazer uma sessão a uma certa intensidade, vai mudando a intensidade, aumentando e depois diminuindo ou você começa a fazer um treino numa alta intensidade vai diminuindo a intensidade e depois aumenta a intensidade de novo então isso, quando você começa em baixa intensidade, aumenta a intensidade e baixa a intensidade de novo você faz um vértice que parece uma pirâmide, você faz um ângulo que parece uma pirâmide, tanto em intensidade quanto nos seus batimentos cardíacos. Por exemplo, né? logicamente que não vai ser uma pirâmide, não vai ser um ângulo de 90 graus perfeito, porque o nosso corpo não é perfeito e porque também é, nós vamos cansando durante o treino, logicamente. Mas o tipo da intensidade, o estímulo para a intensidade vai ser o mesmo. Então, por exemplo, uma pirâmide aeróbica, normal. Você faz lá seu aquecimento, que seja, sei lá, alonga, dá uma caminhada, faz uns polichinelos, não sei. Aí vai começar o seu treino. Aí você começa o seu treino a 10 segundos km por hora, km por hora, tá? 10 km por hora. Depois você vai para 11 km por hora, depois para 12 km por hora, depois para 13 km por hora. Voltou para 12 km por hora, voltou para 11 km por hora, voltou para 10 km por hora. Então você pode fazer, por exemplo, um, um treino, você faz 2 minutos a 10 km por hora, 2 minutos a 11, 2 minutos a 12, 2 minutos a 13 e começa a baixar, 2 minutos a 12, 2 minutos a a 11, 2 minutos a 10. Então, você fez aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, você fez 14 minutos de treino em pirâmide. A partir disso, você pode colocar uma velocidade média e continuar seu treino. Ou, se quiser, faz o mesmo treino, né, volta para 10 km por hora, depois para 11, para 12, para 13, para 12, 11, 10. Sendo que eu devo lembrar para vocês, pessoal, que a subida é muito mais fácil. Depois que você está a 13 km por hora, tô dando um exemplo, tá? você para baixar para 12, tem que lembrar que quando você fez 12 km por hora aqui, seus 2 do, minutos a 12 km por hora, tem que lembrar que você antes tinha feito 11, 11 km por hora. Então você estava mais descansado quando você fez esse 12 aqui. Quando você faz esses 12 km por hora, você vem de um cansaço maior, que você tinha feito 13 km por hora. Por isso que eu falei que os batimentos não sobem e descem da mesma forma. Eles sobem de uma forma, mas descem de outra forma quando você faz uma pirâmide aeróbica. Tá? Agora, pirâmide aeróbica inversa. Nessa aqui você precisa realmente aquecer bem. Eu estou usando essas velocidades, pessoal, 10 km por hora, 11, 12, 13 km por hora, só como exemplo, mas para cada um, cada um vai usar uma velocidade diferente. A pirâmide aeróbica inversa vai ser o contrário, logicamente, por isso que é inversa. Então, você, é importante que você faça um aquecimento bem feito, faça lá seus polichinelos, aumente seu batimento cardíaco, faça seu alongamento, esteja já em preparação para como se, fosse, se eu fosse fazer uma competição. Aí você começa com uma intensidade bem alta, com uma intensidade lá em cima e vai diminuindo a intensidade e depois você aumenta a intensidade de novo, então para você conseguir fazer um treino desse, que é um treino bem difícil você deve começar com uma intensidade alta mas deve chegar no meio do treino a uma intensidade que seja baixa, para dar tempo para você respirar e voltar a subir a intensidade, se você aqui no meio estiver morrendo já você não vai conseguir aumentar a intensidade é, existe também a pirâmide aeróbica que eu chamo, isso aqui é, é, é o nome que eu, eu que dei, tá pessoal capenga, é a pirâmide aeróbica capenga, por quê? porque como eu falei, para você subir, fica mais fácil para você descer a velocidade, fica mais difícil apesar de teoricamente ser mais fácil, por quê? porque você já está cansado, então às vezes seu batimento não aguenta então a pirâmide aeróbica capenga é aquela que você aumenta a perna maior de subida e diminui a perna de descida ou melhor, aqui você aumenta 1 km por hora a cada x minutos, por exemplo, vamos colocar um minuto, você quer fazer um treino forte hoje, você faz um minuto 10 km por hora, mais um minuto a 11, mais um minuto a 12, mais um minuto 13, mais um minuto a 14 km por hora, aí você está lá se esbaforindo, aí você não vai aguentar 13 km por hora, por exemplo, para diminuir, porque você já quase não está aguentando, aí você tem que diminuir 2 km por hora, ao invés de diminuir 1 km por hora só, Só então que você diminui 2 km por hora, depois mais 2 km por hora, chegando na velocidade inicial. Aí você respira um pouquinho aqui, quer fazer de novo a pirâmide aeróbica capenga? Vai lá, começa de novo. Então, as pirâmides são uma forma maravilhosa para você variar o seu treino. Agora eu vou falar das pirâmides musculares. Pode ser no pilates, pode ser na calistenia, pode ser na musculação, tá, pessoal? Então a pirâmide muscular normal, em termos de quilo, vai ser assim. Você começa, por exemplo, faz a primeira série com 8 quilos, descansa um pouquinho. Segunda série, você faz com 10 quilos, descansa um pouquinho. Terceira série, você faz com 12 quilos, descansa um pouquinho. Quarta série, você faz com 10 quilos, nova novamente, descansa um pouquinho, quinta série, última você faz com 8 quilos novamente e passa para outro exercício. Logicamente que quando você aumenta o peso, você vai diminuir o número de repetições você está aumentando a intensidade, então você vai conseguir, naturalmente, fazer menos repetições. Então, um exemplo, se com 8 quilos você faz um, um exercício X, é, você consegue fazer 15 repetições, um exemplo, com 10 quilos, você vai conseguir fazer só 13 repetições. E com 12 quilos, você vai conseguir fazer só 11 repetições, por exemplo. Aí aqui com 10 quilos de novo, pode ser que você consiga fazer as 13 repetições, mas pode ser que você já esteja cansado e consiga fazer só 12 repetições. E quando baixar de novo para 8 quilos, pode ser que por você estar tá cansado, você consiga fazer só 10 repetições, não consiga fazer as 11 repetições. Tá bom? E, logicamente, existe a pirâmide muscular inversa também. que Para fazer essa você deve estar muito bem aquecido e não deve ser o primeiro exercício da sua série. E existe também a muscular capenga. Essa muscular capenga, o pessoal do fisiculturismo gostava muito nos anos 80 de fazer, porque eles diziam que era para vascularização. Então você começa com 8 quilos, depois vai para 10 quilos, depois vai para 12 quilos, depois vai para 14 quilos. Aí a última, você pega um dos pesos mais leves, 8 quilos ou 10 quilos, e faz várias repetições. Então, por exemplo, o pessoal do fisiculturismo fazia, o cara fazia um leg press, vamos multiplicar isso por 10. Então, o cara fazia leg press com 80 quilos. Então, ele fa conseguia fazer lá 15 repetições com 80 quilos, um exemplo. Aí, ele ia, não, vamos colocar 12 repetições com 80 quilos para fazer uma série bem pesada. 12 repetições com 80 quilos. Aí, ele descansava lá 2 minutos, sei lá, 1 um minuto, 1 um minuto e meio. Aí, ele ia para 100 quilos. Aí, conseguia fazer só 10 repetições na primeira com 80 quilos conseguiu fazer 12. Aí com 100 quilos ele conseguiu fazer 10 repetições só. Aí parou, descansou um minuto, dois. Aí botou 120 quilos. Aí conseguiu fazer oito repetições só. Aí saiu do aparelho, descansou, botou mais um monte de quilo. Aí, com 140 quilos, ele conseguiu fazer só seis repetições, se matando lá, seis repetições. Aí, na última série, o que, que o pessoal falava lá nos anos 80? Que você deve, deveria fazer com pouco peso para diminuir a pressão e fazer aumentar a circulação local no músculo. Aí, o cara botou de novo para 100 quilos ou 80 quilos e fez lá 12 repetições, por exemplo, né, para vascularizar. Enfim, as pirâmides também tem uma outra vantagem muito grande você não trabalha especificamente só uma valência física só resistência ou só força, ou só força pura, ou só força resistente, ao mesmo tempo que eu estou falando da musculação eu falo também do trabalho aeróbico, você não trabalha só numa velocidade, você trabalha tanto quanto você trabalha resistência você vai trabalhar é, resistência vai trabalhar velocidade vai trabalhar é, resistência à velocidade ou velocidade resistente, por quê? Porque aqui você começa com uma aqui por exemplo, você começou com uma velocidade e no, no meio do treino lá você está um pouquinho depois do meio você está a 40% de velocidade maior aqui por exemplo na parte muscular você está a 50% aqui ó você está a 50% de carga a mais aqui você está quase o dobro da carga então o legal das pirâmides de treino é que você consegue treinar várias valências num mesmo treino e também que você consegue fazer uma grande variação de treino então muito obrigado grande abraço